0: Me llaman Alex San Pedro, pero yo no me llamo así. Ese no es mi verdadero nombre, es el nombre del personaje. Te quiero hablar un poquito de esto. Eh, te quiero decir mi verdadero nombre porque no me gusta eh, teatralizar mi vida. Mi nombre verdadero es José Alejandro San Pedro Ángel. Ese es mi nombre. Y este nombre tan santito y tan angelical me da una apariencia de piedad que quizá no tengo. Uh, muchas veces en la iglesia somos como esos personajes, somos matrimonios perfectos, venimos todos agarraditos de la mano y decimos Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana y así no tienes que aprenderte el nombre de nadie, es mucho más económico. Y venimos perfumados, pero en realidad detrás de ese personaje, de ese perfil de Facebook perfecto, no sé si sabéis, esos, ¿quién tiene Facebook aquí? Que levante la mano todos los pecadores, eso. El, el perfil de Facebook, todos queremos proyectar nuestra mejor imagen Queremos ser los mejores esposos, las mejores esposas. Pero no es real. Muchas veces entre las chicas veo que se tienen envidia porque son perfiles de Facebook ideales. Se levantan por la mañana y se hacen la foto así en el espejo, ¿verdad? Y ya están maquilladas, ya están peinadas, están con su mejor amiga, de su mejor amiga van a la iglesia. Las mejores fotos. Pero qué triste es que detrás de ese personaje, perfecto que creamos, que inventamos, hay una persona que quizá está rota. Es una persona que necesita la misericordia y la gracia de Dios. Mis hermanos, yo vengo de España y quiero decirles que hablo así todo el tiempo. Yo hablo en Reina Valera todo el tiempo. Así que les pido perdón. No es que me las dé, es que yo soy de allí, de donde era Cipriano, etc. Así que voy a hablar en Reina Valera. Y también les tengo que decir una cosa antes de predicar, porque si no construyo un puente con vosotros, no me vais a escuchar. Miren, mis hermanos. A ver cómo se lo digo. Cuando los españoles vinieron la primera vez acá... Yo sé... Yo sé que no lo hicieron del todo bien. ¿Está bien? Ahora, mis hermanos, hay otra cosa que yo les quiero decir. Yo no tengo el oro de nadie. O sea... Que se lo llevaron de aquí, se lo llevaron, de acuerdo. Pero a mi casa no llegaron. A la casa de los San Pedro, yo no sé quién se lo quedó. Probablemente los piratas irlandeses, ¿eh? McAllister y gente como ellos. Nos quitaron el oro que estábamos intentando llevar a España. Llegaron los, 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 los escoceses, esos, esos tienen el oro. Así que conmigo no hablen, hablen con McAllister. ¿Está bien? De acuerdo. A partir de ahora, ustedes me perdonan y me aman. Además, discúlpeme también que les digo, pero quien más, que menos, aquí se apellida Rodríguez, Fernández, Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Así que todos somos hermanos, no hay judío, ni griego, ni español, menos mal. ¡Tengo esperanza! Bueno. Acompáñame a Jueces capítulo 13, te quiero hablar de un personaje con el tiempo que tengo porque mis hermanos no quiero, no hay mayor enfermo que aquel que no reconoce su enfermedad y de repente tú ves matrimonios ideales que de repente un día, uh, ¿qué pasó aquí? y nos sorprendemos, y muchas veces es simplemente porque no nos hemos dejado pastorear, hemos convertido las familias en cosas herméticas donde nadie puede entrar y yo no sé en tu caso pero en mi caso yo necesito... Otras familias, otros ejemplos. Por eso Dios inventó algo increíble. La eclesía, la iglesia, una familia de familias. ¿Amen o qué? ¡Claro! Porque yo necesito, yo, yo, miren hermanos, yo llevo casado ya treinta y... no, cuarenta y meses. ¿Por qué se ríen? Todo el mundo viene aquí a predicar y dice el tiempo que lleva y todos aplauden. Y cuando yo lo digo, se ríen. ¡Es injusto! Y, y no las veo venir, mis hermanos. Aprendo cada día algo nuevo. Cuando yo me casé, una de las primeras veces... Y descubrí sobre todo muchas cosas de mí mismo. ¿Saben qué descubrí? Que era un egoísta terrible. Yo no sé si los esposos han descubierto eso, pero descubrí que era un egoísta terrible. Una vez llegué a mi casa, hermanos, cansado. Cansado de trabajar, ¿eh? De levantar mi país, que tan necesitado está. Pero mi esposa también trabaja y también llegó cansada a las nueve de la noche los dos. Nos encontramos en la puerta. Hola mi amor, cómo estás? Te quiero, te quiero. Bien. Y los dos nos sentamos en el sofá. Pum. Y nos quedamos mirando. Y entonces ella disparó. Y sabes que quien dispara primero. Y me dijo, Alex, ¿tú me quieres? Danger, danger, danger. O sea, yo ya he aprendido que cuando viene esa frase... O sea, corre, Alex, ¿no? Y ya no sabes qué decir. Y lo único, que di, lo único que se me ocurrió fue decirle lo que Pedro le dijo a Jesús. ¿Tú lo sabes todo? Tú sabes que te... Bueno, y me dice con esa dulzura que tiene, porque ella es de por aquí. Ella es del Tahuantinsuyo, ¿eh? Ella es de por aquí, de Ecuador. Y me dice... Y me dice, ¿me preparas un sándwichito? Miren, mis hermanos, yo estaba cansado, ¿eh? Y aparte yo era la cabeza del hogar, ¿o no? ¿O no me, me están enseñando eso aquí? Pero es que en el reino de Dios resulta que el que sirve es el mayor. Y ella dispara primero, entonces. Total, que entonces hay algo, a mí se, de repente se me sube una cosa por aquí, unos calores y no era el Espíritu Santo, ¿eh? Esa ocasión era otra cosa. ¿no? Y entonces yo, haciendo un poquito de, de, hay una luz en mí, hay una luz en mí, y entonces me levanto y digo, claro, mi amor, te quiero, tal, pero había un egoísmo aquí de mis derechos, ¿no? ¿Eh? Y entonces, resulta que, que voy para la cocina y de manera protocolaria, realmente era una pregunta por hacer, le digo, y cariño, ¿Lo quieres frío o caliente? ¿Y sabes qué me dice? Caliente. Y le tuve que hacer el sándwich caliente, preparar, encender el horno, mis hermanos. Y descubrí que cómo es posible que a la persona que más amo, aún así, se me revuelvan los demonios aquí. ¿Sabes por qué? Porque soy un terrible egoísta. Porque me acerco al matrimonio con todos mis derechos. Vivimos en un estado de derecho... ¿Qué me cambias el micro? Hola, sí. Vivimos... Este es mucho mejor. Vivimos en un estado de derechos y nos acercamos al matrimonio para ver qué podemos sacar de ahí. Cuando en realidad el matrimonio es ¿cuánto puedo darme? Porque el matrimonio es un reflejo. El matrimonio en sí... O sea, el matrimonio es lo más sagrado que hay porque es la historia de Dios con la humanidad. Es un ejemplo de la historia de Dios con la humanidad. Por eso es tan sagrado. Es genial. Y ahí descubro muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Y ahí vamos, pero llevo ya 42 meses, mis hermanos, y quiero cientos y cientos de meses con mi esposa, que es la más guapa y es la mejor de todas. Y la quiero mucho, pero en jueces, capítulo 13. Bueno, si quiere aplaudir a mi esposa, por supuesto. Geraldine, eso va para ti. En fin. Resulta... Que en Jueces capítulo 13 va a haber la historia de un personaje, de un héroe. El libro de los jueces deberían haberlo traducido héroe. Porque Dios levanta héroes ahí, no eran jueces con Soga, con martillo. No, no, eran héroes que por su carisma Dios lo levantaba. Y este héroe es único en su especie. Era un héroe que no se iba a volver a repetir en todo el Antiguo Testamento. Era tan especial que su nacimiento es el único nacimiento de todo el Antiguo Testamento que fue anunciado por un ángel impresionante este héroe, y se le había profetizado que él iba a salvar a su pueblo. Solo hay otros dos personajes cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel, pero están en el Nuevo Testamento. Uno es Juan Bautista y, por supuesto, nuestro Señor Jesús. ¡Qué increíble este personaje, este héroe! Y este héroe iba a ser nazareo, iba a tener unas características muy particulares. No podía cortarse el pelo, no podía tomar del fruto de la vid, no podía tocar a un muerto porque era nazareo, apartado de manera exclusiva para Dios. Porque la exclusividad era lo más importante en su vida y era lo que le daba la fuerza, la exclusividad delante de Dios. Además, como todo héroe, todo superhéroe, tenía que tener un superpoder. ¿Sabes cuál era el superpoder de este personaje? Que por supuesto todos aquí, como muchos sois cristianos desde el vientre de vuestra mamá, sabéis que es Sansón. ¿Cuál era la la, el poder de Sansón? La fuerza, pero yo soy más bruto, soy español, así hablamos como, ya sabes cómo hablo, así raro, Zaragoza, Zapato, Zozobra. Y, y a mí me gusta decir que su superpoder, permíteme la expresión, era matar. Hay gente que cuando se llena del Espíritu de Dios, eh, habla en lenguas, profetiza, tiene espíritu de sabiduría. Este hombre, dice, cada vez que en la Biblia dice, descendió el Espíritu de Jehová en Sansón, como dijo Gandalf a los hobbits, huid insensatos. O sea... Corre, porque este hombre cuando se llena, se llena. ¿Entiendes? O sea, qué gran hombre iba a ser, entiéndanme bien. ¿no? Ahora, esa era la expectativa de su vida, pero si te vas al capítulo 14, en el versículo 1, la primera palabra que encontramos, obviamente la versión Reina Valera, dice, descendió Sansón a Timnat. Este hombre había nacido para ascender, pero si yo tuviera que resumir la vida de Sansón, básicamente diría que Sansón descendió. Un proceso de autodestrucción. Porque cayó en dos peligros de los que te quiero hablar esta tarde. Dos peligros que te pueden afectar a ti y que me pueden afectar a mí. Descendió Sansón a Timnat y vio allí a una de las mujeres de los filisteos, de las hijas de los filisteos. Y le dijo a su padre, papá, he visto en Timnat una de las hijas de los filisteos. Tómame esta por mujer. Y el papá le dice, pero vamos a ver, Sansón. Hombre, era medio español, ¿no? Hombre, no hay entre nuestros Sí, sí. No, hay, sí. no hay entre nuestro pueblo chicas guapas para que te vayas a buscar a una de estos filisteos incircuncisos. ¿Sabes lo que es incircunciso? Eso. Entonces, quiero que. Yo, hermanos, no quiero subestimar a mis oyentes. Vamos a ir a un grado de análisis más profundo. No simplemente estoy hablando de que no te no te con alguien no creyente. ¿Me oye? Bueno, no te cases con alguien no creyente simplemente. Obviamente, eso sí. Me gusta este juego. Sí. No, te, no te cases con alguien no creyente, sino que hay algo más. Cuando tiene esta conversación con su padre, la razón por la que Sansón quiere tener a esta mujer dice tómame esta por mujer porque ella me agrada. Eso está en el versículo 3. Porque ella me agrada. Esa es la razón. ¿Por qué hago las cosas? Porque ella me gusta. Porque lo siento así. Señoras y señores, bienvenidos a la filosofía posmoderna. La filosofía posmoderna dice que si lo sientes es verdad. Si tú sientes eso, eso te legitima para actuar de acuerdo a lo que sientes. Pero eso es una barbaridad. Y si no quieres que hablemos de posmodernidad, hablemos de lo que yo llamo la filosofía de las princesas Disney. La filosofía de las princesas Disney es la siguiente. Haz todo lo que te dicte tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón, princesa? Porque tu corazón es bueno. ¿Qué late en tu corazón. Princesa, ¿te quieres subir hasta esta alfombra mágica para que volemos a un mundo ideal? Tu corazón. No hay mayor esclavitud. Que dejarse llevar por tu corazón. El corazón es engañoso y perverso. Es un déspota. ¿Quién lo conocerá? Vivimos en la ilusión de que somos libres, pero si nos dejamos llevar solo por nuestro corazón, nuestro corazón hoy dice A y mañana dice M y pasado mañana dice Z... Tú no puedes dejarte llevar por lo que sientes. Y mucha gente dice, mis hermanos, cuando se acaba el amor, se acaba el matrimonio. Por supuestísimo que no. Porque el matrimonio no es sustentado por el amor. Es al revés. Es el pacto para siempre lo que alimenta el amor. Y habrá etapas, habrá cosas, habrá tal. Pero solo solo en el, en el, en el marco del compromiso eterno se puede hacer el amor. Porque el amor hay que hacerlo. Y no sean mal pensados. Hay que hacerlo, hay que construirlo. Como dice el salmista, Jesús es verbo, no sustantivo. Cuidado, cuidado, porque la palabra amor la usamos para un roto y para un descosido. Y eso no vale. El amor es el amor. Y tú no puedes dejarte llevar por tu corazón porque entonces no eres libre, eres esclavo. Y la única esperanza que tenemos frente a eso, y conoceréis la verdad. La verdad. Mi Cristo. Y la verdad os hará libres. Libre de tu propio corazón. Decide hoy si quieres basar tu matrimonio en tu corazón o basarlo en lo que la palabra de Dios dice, que es el matrimonio, y lo que la palabra de Dios espera de ti. ¿Me hago entender mi familia a pesar de mi acento? Bien, primer peligro, tu corazón, ya lo tenemos. Vamos con el segundo peligro. Ahí está, Sansón sigue diciendo que se va a hacer una fiesta, ahí mismo, en Jueces capítulo 14. Fue, pues, su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí un banquete, eh, versículo 10. Y el argumento por el cual hacer un banquete no es malo, a mí me encanta la fiesta, yo sé que en Perú aquí estáis todo el día de banquete. Yo, en, esta, en este país, comen... De una manera sobrenatural, o sea, alucino, me encanta este país. Luego llego a mi casa y mi mujer con la báscula. A ver, Alex, antes del besito, ponte ahí. Y ella, pues por gracia igual me da el besito, pero enseguida salimos a trotar porque ella es deportista y tal. Y en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pero esa es la historia, esa es mi historia. El argumento que él pone para hacer el banquete es... Porque así solían hacer los jóvenes. Y mis hermanos, no seamos simplistas con este argumento. El primer peligro nace de nosotros y el segundo nace del de ambiente, desde fuera. La corriente, porque así suelen hacer los jóvenes. Así hacen todos los demás. Y como los demás lo hacen, pues entonces Sansón se dejaba llevar porque tan fuerte que era por fuera. Yo siempre me lo imagino como Thor. ¿Saben quién es Thor? Thor, 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 el héroe, eh, el hijo del dios Odín, Thor. Yo me lo imagino así. Y para algunas señoras que están aquí de más edad, si quieren, yo me lo imagino como Lorenzo Lamas. Pero no se lo imaginen mucho, ¿eh? Erwin Mamá nos ha dicho que imaginemos, pero ojo, ¿eh? Límites. Limite, así me lo imagino, tan fuerte por fuera, pero con una voluntad súper débil que se dejaba llevar por su corazón y por lo de fuera. Esto es como, voy a decir un secreto. ¿Cuántas madres hay aquí? Ven, a yo me voy a jugar la vida con lo que voy a decir ahora. Voy a desvelar un secreto de las madres. Me, me, me vienen persiguiendo. Hay un complot masónico materno que viene detrás mía. Mirad, todas las madres, cuando son madres, van a una escuela de madres. Una especie de Hogwarts de madres. Es un lugar secreto. Y van allí y en primero de madre, esto es un estudio que estoy haciendo yo a nivel internacional, en primero de madre, de curso de mamá, les enseñan en el caso de que tu hijo haga cosas porque sus amigos lo están haciendo, tienes que decirle, pero hijo mío, si tus amigos se tiran por un puente, tú te tiras con ellos. ¿Es así o no es así en el Perú? Ah, sí. porque, no hay que porque, porque así nos ocurre. Pero, mis hermanos, como siempre, las madres siempre tienen... Eso es así. Eso es... Bueno. Miren... Nos dejamos llevar. En el mundo posmoderno vivimos en la ilusión de libertad, pero ¿sabes qué? La mayoría de los pensamientos que tú tienes, de los valores, son valores impuestos de lo que los demás hacen. Tus, incluso tu corte político, tus gustos musicales, tus ideas acerca de un montón de cosas, tus gustos de ropa. Tú crees que eres único, pero este mundo quiere que seamos todos iguales. En realidad no somos tan diferentes. Lo que tú crees que son pensamientos generados por ti, solo son retweets que has escuchado en los más media, en los medios de comunicación, en las redes sociales o en el periódico. Porque no sabe el pez que está mojado. Y nos han inculcado valores sobre qué es la familia y la familia se ha convertido en un producto de consumo que si no me satisface puedo desechar. Pero uno tiene que negar ese valor. Tiene que decir, no, esto no, no lo compro, no voy a vender esta idea, no voy a comprar esta idea. No nos dejemos llevar, es muy sutil, no nos damos cuenta, es muy sutil, pero es un peligro real. Es un peligro real y los valores nos han empapado sin darnos cuenta porque así solían hacer los jóvenes. Pero la iglesia es llamada a ser una iglesia contracultural que vive el sermón del monte Mateo 5 al 7. ...y que es una luz en la oscuridad... ...porque llamados a ser la sal de la tierra... ...qué triste es que nos hayamos convertido en tierra... ...llamados a ser la luz del mundo... ...qué triste es que nos hayamos convertido en mundo... ...Dios ama al mundo... ...la iglesia, en un sentido, entiéndame bien... ...debe amar al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo... ...que ha enviado a su Hijo y como tú me enviaste a mí... ...yo les envío al mundo... ...porque es en la oscuridad donde debemos brillar... ...pero eso es una cosa y otra cosa... ...es confundirnos con los valores de este mundo... ...me hago entender mi familia... Por lo tanto, que Dios nos dé gracia para ser sal. Sal. Sí, en la tierra, pero no somos tierra, somos sal. Y nuestras familias deben, deben ser sal. Miren, yo les felicito por el trabajo que están haciendo a nivel del país. En mi país, todas las leyes esas están aprobadas. Todas. Pero ¿sabes qué? Vamos a ser familias. Que vamos a ser luz. Y vamos a demostrar, vamos a demostrar que el amor se vive solamente entre un hombre y una mujer, el verdadero amor. Vamos a intentar ser luz y lo vamos a conseguir. Pero ahí está Sansón, llevado por esto. Además, él, un día, estaba por ahí paseando y se encuentra un león. ¿Y qué hace? Lo que cualquiera de nosotros haría. Se puso en modo matar y lo mató. Al rato, al ratito, se vuelve y tiene hambre. ¿Es malo tener hambre? No, no. Pero Sansón ve que hay un panal de miel, no sé, estaba allí Mufasa, muerto, y la abeja maya se mete en la boca para abrir un panal de miel ahí. Y agarra la miel y come de la miel. esto está mal? Para él sí, porque él era Nazareo, apartado para Dios. Y muchos de nosotros, queridos hombres, queridas mujeres que estáis aquí, muchos de nosotros coqueteamos con el pecado, jugueteamos, nos damos pequeñas dosis, pequeñas píldoras, y vamos avanzando poquito a poco, y lo peor de todo es que no nos damos cuenta, pequeñas concesiones que empiezan, como dice el salmista Alejandro Sanz, cuando nadie te ve y estás poco a poco, porque cada decisión que tú tomas te va transformando tu voluntad transforma lo que tú eres y cada, cada pequeña decisión te hace cambiar, te hace cambiar y a lo mejor un día miras para atrás y dices ¿en qué me he convertido? ¿caí en pecado? no Descendió. Poco a poco. Y hay algo que me gustaría que memorizases en esta tarde. Si no vives como piensas, pensarás como vives. Es decir, si no decides vivir de acuerdo a los valores de la palabra de Dios. Y poner y vivir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, tú no eres bienaventurado por escucharla. Eres bienaventurado por hacerla. Si decides vivir de acuerdo a su palabra... Tú puedes transformar tu realidad, pero si tú tomas decisiones que van en contra de ella, tú irás cambiando poco a poco y no te darás cuenta. Porque si, si no vives como piensas, tu manera de pensar cambiará de acuerdo a cómo vives. Tu mente trabajará para tu corazón, porque el corazón es más rápido que la mente, bastante más. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Tu mente buscará excusas, no, sé que esto está mal, pero en mi caso, pero en mi caso, pero en mi caso y a lo mejor cuando te des cuenta ya es demasiado tarde. Mis hermanos, ¿alguien me está escuchando o estoy aquí hablándole a la pared del divos? Entonces, Sansón no se daba ni cuenta. Ahora, puede ser que tú tengas esos peligros y la persona se esté rompiendo, pero el personaje, su leyenda crezca. Y esto es lo peor de todo, es lo peor, se puede morir de éxito. ¡Qué terrible! Y a mí me asusta que en la cultura evangélica, y yo puedo hablar de la cultura evangélica porque pertenezco a ella, a veces promovamos eso. Es peligroso. Debemos cuidarnos unos a otros. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira la persona. Dios mira el corazón. Y debemos cuidar. Cuidarnos no al helón, Los unos a los otros. Y miren, el personaje crecía. Pero ahí, en, Lucas, eh, perdón, en Jueces 15, lo llevan... Frente a los filisteos, los propios de Judá lo detienen y lo llevan ante los filisteos porque no quieren problemas. Y le, lo llevan y cuando llegaron a Leji, versículo 14 de Jueces 15, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y ya sabes lo que pasa cuando viene el Espíritu de Jehová. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y al ver una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a mil hombres. Te pongo en situación, lo llevan atado frente a los filisteos y cuando está frente a los filisteos el espíritu de Jehová viene sobre él y entonces dice la Biblia que como lino quemado, se deshace, se pone en modo matar, busca un arma porque cuando se pone primero, y encuentra una quijada de asno. ¿Sabes lo que es la quijada de asno? La mandíbula. Agarra la mandíbula del asno, se queda así mirando y dice, wow, soy Wolferin! Y se pone a matar. Y en medio del versículo mata a mil. ¿Tú sabes lo que cansa matar a mil en una tarde? ¿Te imaginas cómo, cómo hizo eso? ¿Cómo se hace con la quijada? No sé, se pusieron en fila. Uno, pum, dos, tres, cuatro, cinco, seis, attack, attack, you get, siete, ocho, nueve, diez. Tú, tú te has colado, el último, tanta prisa por morir. ¡Hala, ves para allá. ¡Mil, mató a mil! Y más allá de, de, del tema de matar, ¿no? Que sé que está mal, pero... O sea, ¿estaba salvando a Israel, sí o no? ¡Su leyenda crecía! Él creía que tenía otro don, él creía que era rapero. Y cuando hace esa justa que mata a mil, se inventa el primer rap de la historia. Si sigues leyendo, versículo 16, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno, maté a mil hombres. Está bien. No es el mejor rap del mundo, pero... ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? Imagínate Sansón preguntando, le vas a decir que no. Todavía estaba en modo matar, ¿no? ¡Wow! Su leyenda crecía. Pero mis hermanos, sin anestesia, en jueces capítulo 16, versículo 1, dice, fue Sansón a Gaza, vio allí a una prostituta y se llegó a ella. Sansón el que había nacido para salvar a Israel, en Jueces 16, se nos presenta de esta manera. Y cuando la Biblia dice que se llegó a ella, no es que, no es que Reina Valera estaban ahí diciendo, ¡pum, hola, ya he llegado! No. ¿Me hago entender? Se llegó, es un eufemismo. ¿Cómo es posible que este hombre cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel, en ese momento está consumiendo y pagando por sexo? ¡Ay, caí en pecado! Y es en tu persona donde Dios quiere trabajar. Es donde nadie te ve. Salvemos a la familia. Sí, pero Dios tiene que salvar tu corazón para salvar tu familia. Porque no le puedes pedir peras al olmo. Total, ahí está Sansón. Yo tengo una teoría y en estos cuatro minutos lo voy a intentar demostrar. El pecado atonta. Esa es mi teoría. El pecado es peor que la marihuana. Tú sabes que cuando le das una caladita hay tres neuronas que te dicen chao, nos vamos y pierden su trabajo en tu cerebro. Se van. A otro sitio, se van de vacaciones, a España, no sé. Pues el pecado es peor, porque dice la Biblia, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Adictus, dice la versión de la Vulgata. Es un adicto del pecado. ¿Y sabes lo que es un adicto? Alguien cuya voluntad ya no es suya, le pertenece algo externo a él. El pecado atonta. Y mis hermanos, Sansón está en un punto de degradación que resulta que se enamora de una peluquera. Que tiene una peluquería que se llama Dalilas. Y esta mujer, mis hermanos, gloria a Dios por las mujeres, pero esta, esta mujer es mala. Espera que me sale el pentecostal. Aguanta, aguanta, Alex. Es mala. Más mala que el pecado. Es mala. No ama a Sansón. Descubre el secreto de su fuerza. Y entonces ella, mira lo que le dice. Yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado. Y como Sansón se cree rapero, dice, si me atan con siete mimbres verdes que no se hayan usado jamás, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Sansón se duerme y Dalila le ata y lo despierta. ¡Sansón, lo celesteo sobre ti! Y cuando Sansón se despierta, se, at, se descubre justamente como le ha confesado a Dalila que es la única manera de dominarle. Hola, Sansón, ¿hay alguien ahí dentro? Date cuenta que te está intentando manipular, pero Sansón está... Empanado decimos en España se libera se pone en modo matar como Bates Spencer pum pum golpea y ya está pero Dalila sigue diciéndole mira esta mujer le dice tú me has engañado me has dicho mentiras descúbreme ahora te ruego cómo hay que atarte y Sansón se vuelve a inventar dice si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres y ocurre el mismo proceso Sansón los filisteos sobre ti y no se da cuenta de lo que está pasando hasta ahora me has engañado y me has mentido. Descúbreme, pues, ahora cómo hay que atarte. Y se inventa otra cosa. Dice, entretejiendo siete guedejas de mi cabeza con hilo de tejer y asegurándolas con la estaca. ¿Qué es una guedeja? Se inventa esta palabra, Sansón. Y menuda siesta se pegaba Sansón por estar durmiendo y tú con la estaca, asegurándola al suelo, en el pelo, ya tienes que estar durmiendo bien para no despertarte. Pero bueno, lo vuelve a hacer y pasa exactamente lo mismo y mira lo que dice Dalila. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ah, porque eso es lo que quiere el enemigo. Por eso en Proverbios se nos recuerda una y otra vez, dame hijo mío tu corazón sobre toda cosa que guardes. ¿Guarda tú? Porque del a la vida. Ya me has engañado tres veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Para ponerte en situación, dice la Biblia que él, importunándolo a, importunándole a él cada día, su alma cayó en mortal angustia, en una depresión. Porque esto es algo de cada día. Y al final él descubrió, dice la Escritura, todo lo que había en su corazón. Nunca ha pasado navaja por mi cabeza porque soy nazareo desde el nacimiento. Si me cortas el cabello, dice, seré como todos los hombres. ¡Qué triste! Porque cuando uno está sin Cristo... es como todos los hombres. Porque nuestra identidad solo está en Él. Ahora yo quiero que entiendas algo. El pelo de Sansón no es un pelo mágico. No es Rapunzel, Sansón. ¿De acuerdo? Brilla linda flor. La... No. No. Pero su cabello representa el pacto, el compromiso que tenía con Dios de exclusividad. Y representa su mente, porque si no vives como piensas, pensarás como vives. Tu manera de pensar cambiará. ¿Y sabes qué ocurre? Le hacen eso, lo atan, le cortan el cabello. Ya no puede defenderse. Y entonces le sacan los ojos, lo llevan atado con cadenas y lo ponen en un molino... A dar vueltas. Ciego, atado, con cadenas y dando vueltas. Ciego, atado, con cadenas y dando vueltas. Y esta es la situación en la que nos encontramos muchos cuando estamos sin Jesús. Ciegos sin visión, atados a nuestros pecados, a nuestros vicios, a nuestros quehaceres. Y dando vueltas sin sentido y sin propósito. Pero ¿sabes que El cabello de Sansón comenzó a crecer. Él se dio cuenta ahí en qué me he convertido. Y volvió su mirada al Señor. Hay una gran ausencia en la vida de Sansón. Sansón se llenaba de Dios. Pero ni una sola vez, dice la Escritura, vino palabra de Dios a Sansón. Ni una vez. No había comunicación con Dios. Y tú quieres saltarte los pasos. En Edén lo primero que se rompió fue la relación con Dios. Y eso trajo que se rompiera la relación con su mujer. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? La mujer que tú... ¡Tú! Esta mujer que tú me diste me engañó. Por eso, para salvar tu familia, para restaurar tu familia, tienes que restaurar tu relación con Dios. Para que se restaure tu relación con tu esposa, tu relación contigo mismo, porque tú estás roto, y tu relación con el medio ambiente. Mis hermanos, si la historia acabase aquí sería muy triste, pero yo tengo un Dios que es el Dios de las segundas oportunidades. De las terceras, de las cuartas, de las quintas, de las sextas y de todas las que necesites. Pero esto no es licencia para pecar 007. Esto es esperanza. El que, el que ha pecado, abogado tiene. Pero de aquí para adelante apuesta por la exclusividad para tu esposa y para Dios. No te dejes llevar por tu corazón. Lo llevaron ante el Dios Dagón en un templo y entonces clamó a Dios, se arrepintió y dijo ¡Muera Dios! Y se sacrificó y murió. Dice la Escritura que en su muerte murieron más que en toda su vida. Hubo un héroe cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel. Su nombre, Jesús de Nazaret. Y él tenía un superpoder, no matar, todo lo contrario, dar vida. Y en su muerte dio más vida que en toda su vida. Decide hoy qué héroe quieres ser. Dios te bendiga.